0: On va donc recevoir un responsable de la communauté en direct, comme nous le faisons chaque mercredi. Aujourd'hui, c'est le président du Fonds social juif unifié, Maître Ariel Goldman, qui est au micro de Laurence Goldman. Bonjour à tous les deux. Bonjour,
1: bonjour Rudy, euh, bonjour Ariel Goldman. RCJ consacre cette semaine euh, des programmes à l'histoire de la résistance avec aujourd'hui euh, la figure de Jean Moulin dont les cendres reposent euh, au Panthéon. Que vous inspire euh, le, le parcours de ce grand résistant, vous dans le grand-père, le grand rabbin Chili, a activement participé au sauvetage des Juifs sous l'occupation
0: C'est vrai que vous avez bien fait de choisir le personnage de Jean Moulin parce que... Euh... Il est un peu, en tout cas, dans les écoles juives, dans la communauté juive, un peu le grand oublié de cette période, parce qu'évidemment, nous avons une histoire qui est propre et qui est tragique. Et donc, on a souvent mis le focus là-dessus. Mais on a aussi cette histoire de France que nous embrassons, que nous incarnons aussi quelque part parlait de mon grand-père, mais il y en a eu tellement d'autres. On parlait à l'instant en antenne de ce réseau des EI, la sixième qu'on a bien connue des, des grands résistants, euh, qui étaient aussi juifs. Alors Jean Moulin, euh, évidemment, il incarne euh, quelque chose d'incroyable. De, de, euh, cette, cette phrase qu'il a dite euh, avant de mourir, je, je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Ça résume tout. Euh, et effectivement... Euh, euh, on vous savez, il y a certains films où on fait deux fins, euh, la fin où il meurt et la fin où il ne meurt pas. Et je me demande quelle aurait été euh, la face de la France, euh, ce qu'aurait donné Jean Moulin euh, en vie euh, à la reconstruction dans les années des Trente Glorieuses, etc. Ça, c'est une question qui m'a toujours euh, interrogé. Et puis, euh, il y a cet esprit de résistance. Hein. C'est un recueil d'ailleurs de, de, de Vladimir Jankelevitch qui s'appelait comme ça, cet esprit de résistance. Et il disait, Vladimir le le courage résistant est le prélude à l'action de celui qui s'engage avec l'âme toute entière. S'engager avec l'âme toute entière. Je crois que c'est ce qu'a fait Jean Moulin, son âme et son corps, puisqu'il a laissé sa vie. Et puis je crois aussi que c'est souvent ce qui est galvaudé, parce que souvent on a des, des esprits de résistance, de pacotille euh, et de personnes ou de groupements qui ne s'engagent pas avec leur âme, et qui veulent utiliser euh, la marque euh, « résistance ». Mais la résistance, ce n'est pas une marque. C'est un, un ressenti, c'est au plus profond de soi, c'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas. Euh, vous me parliez de mon grand-père et il m'a souvent raconté que, évidemment, tout ce qu'il a pu faire pendant la guerre, parce que lui, il avait la casquette, ou plutôt la kippa de rabbin, d'aumônier, aumônier des camps. Euh, il succédait des camps d'internement des, de camp voilà, des, des, des juifs étrangers euh, dans le sud de la France, à Gurs, à Rivesalt. Il succédait à un rabbin, le rabbin Hirschler, qui avait été déporté avec toute sa famille. Et lui, mon grand-père, ben, il n'a pas, pas hésité quand on lui a demandé euh, de prendre ce poste. Et il l'a pris tout de suite avec trois enfants déjà qui étaient cachés, ma mère et ses sœurs, qui ont été cachés par des résistants non-juifs. Euh, à Annecy Côté d'Annecy On est resté toute, notre, toute la vie de cette personne en, en contact avec elle Elle était comme un membre de notre famille Je vais lui rendre hommage euh, Jeanne Brousse Et ce matin euh, Vous faisiez votre euh, euh, émission spéciale Jean Moulin Et un de vos auditeurs De nos auditeurs Qui est très fidèle Monsieur Drey euh, M'a envoyé un petit texto Comme il le fait régulièrement Et je trouve qu'il a très bien résumé la, la chose En parlant de Jean Moulin En deux phrases Que je vais vous citer « Avons-nous réellement tiré les leçons de cet épisode héroïque de la France libre et la dimension hors norme de celui qui a incarné ce courage suprême jusqu'au sacrifice de sa vie Je ne le pense pas, dit-il. » Et il l'ajoute, et c'est intéressant avec l'actualité de ces derniers jours, « Pour en terminer, je ferai le parallèle avec l'État d'Israël en proie au terrorisme islamique depuis sa création en 1948, et armé de cette conviction du Netzar Israël, c'est-à-dire cette, cette conviction de, de l'amour d'Israël, de la foi, constituée de foi, de courage et d'esprit d'abnégation, qui a permis l'édification de l'État juif que nous connaissons, vous et moi, aujourd'hui. » Et je crois que c'est joli et c'est bien résumé, donc je voulais le remercier.
1: Justement, vous faites le lien avec la France de 2023, notre France d'aujourd'hui malmenée, secouée par des troubles graves. Il y a les émeutes de ces derniers jours, la crise sociale, la crise politique et même démocratique. Qui incarne aujourd'hui ces valeurs héritées de la
0: résistance, cet esprit de résistance dont vous parliez Mais Il y a ceux qui de l'incarner. Je pense à cette partie, cette France insoumise, ces indigénistes. Pour moi, eux, c'est des résistants de pacotis parce que c'est ils chauffent à blanc, puis après on, on y a plus personne. Euh, c'est vraiment pour moi de, de même de la lâcheté ce qui, ce qui est fait là. Euh, et puis pour moi, les, les résistants, c'est ceux qui sont au front. C'est ces maires, ces élus, ces professeurs parfois dans les lycées euh, et ces policiers et ces gendarmes et ces pompiers qui sont attaqués et qui nous euh, protègent. Et en vérité, curieusement, les résistants, c'est ceux qui maintiennent la République debout. Et pour moi, aujourd'hui, en tout cas, ces derniers jours, ceux qui ont maintenu la République debout, comme au moment des Gilets jaunes, c'est bien les forces de l'ordre. Alors, on n'a pas toujours été euh, du même côté, hein, puisqu'on parlait de Vichy il y a un instant. On sait bien que la police de Vichy... Euh, on célébrera dans quelque temps euh, l'anniversaire triste de la rafle du Veldiv, euh, mais la police de Vichy, ce n'est pas la police de 2023. Et quand on fait ces amalgames, je, je les condamne et je les critique. Et je le fais aujourd'hui, au contraire, pour les différencier. Et effectivement, euh, alors il y a plusieurs sortes de résistances, mais on vit des moments très difficiles. Le pays traverse une crise profonde. Euh, ça semble s'être vite arrêté, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que cela. Euh, je pense qu'il faut que l'État prenne la, la mesure de la gravité des choses. Euh, J'entendais quelqu'un sur une chaîne Info hier qui disait qu'on est pire qu'en 2005 parce qu'au moins en 2005, ce qu'on appelle dans les cités les grands frères, ceux qui ont 20, 22 ans, pouvaient parler et calmer les petits. Et là, il n'y a personne qui a pu arrêter les petits. Les parents sont venus pleurnicher dans les tribunaux. J'ai vu ça aussi parce que que les peines ont été lourdes. Et là aussi, je salue les magistrats dont la main n'a pas tremblé parce que ce n'est pas un vol alimentaire qui a été fait. Ce n'est pas un, un jeune dans un supermarché qui vole parce qu'il a faim ou même parce qu'il veut un portable. C'est des émeutes, c'est des pillages. Et donc la justice a eu la réponse, à mon avis, adaptée à la situation, ce qui explique peut-être, je veux le croire, l'accalmie qui s'en est suivie.
1: Euh, on a vu ici ou là poindre euh, de l'antisémitisme. Hein. Pendant ces nuits d'émeute, le mémorial de la déportation à Nanterre a été tagué. On va vous faire une Shoah. Des cris morts au porcs, morts aux juifs ont été entendus dans une vidéo hein, qui circule sur les réseaux sociaux ou encore des commerces juifs ont été détruits à Sarcelles euh, ou à Garges-les-Gonesse. De quoi ceci est-il le symptôme alors que la communauté juive n'a rien à voir avec euh, ce qui s'est passé
0: Malheureusement, euh, on n'a souvent rien à voir et on se retrouve souvent euh, mêlé euh, à ce genre de choses. Il faut se rappeler que quelques jours euh, avant euh, Toulouse, euh, c'était des soldats qui avaient été assassinés. Il faut se rappeler que quelques jours avant l'hypercachère, euh, c'était des journalistes qui avaient été massacrés. Euh, donc je ne fais pas de parallèle, mais nous sommes souvent assimilés euh, à l'ordre établi, à l'establishment, et du coup, euh, eh bien, nous, sommes, nous subissons souvent des dégâts collatéraux. Alors prenons l'exemple du mémorial de Nanterre. Bien sûr, il n'a pas été détruit en tant que mémorial de la déportation, mais il a été... Euh, blasphémé, il a été profané par des écrits. Le mot « shoah » a été utilisé à l'encontre des policiers, on va vous faire une Shoah. Donc là aussi, on voit cette banalisation, cette, euh, cette, ce mépris, finalement, pour ce qui est pour nous sacré, c'est-à-dire la résistance et le souvenir de, de nos morts de la Shoah. Et en même temps, euh, euh, oui, on le sait, le, le juif est devenu, euh, pour certains, euh, je parlais des indigénistes tout à l'heure, certains membres de la France insoumise aussi, euh, le visage de euh, l'establishment de ce qu'il faut combattre, avec tous les clichés qui reviennent parfois, euh, le juif puissant, le juif complotiste, le juif euh, comploteur plutôt, le juif riche. Euh, et donc, euh, oui, il faut combattre euh, euh, ces, ces choses-là. Alors, Heureusement, euh, les Juifs n'ont pas été victimes directement. Des commerces juifs ont été attaqués parmi euh, d'autres, parmi d'autres, euh, parce qu'ils se situaient dans des mauvais endroits, dans des quartiers. Mm -hmm. Mais là aussi, nos collégionnaires, je le disais ce matin dans un call que nous avons eu avec le ministre israélien de l'ALIA et de l'intégration, parce que les Israéliens, comme les Américains, s'inquiètent de ce qui se passe en France. Il faut que vos auditeurs le sachent. Et je disais que nos collégionnaires qui vivent dans ces quartiers euh, subissent la double peine. C'est la peine de vivre dans ce quartier, de voir sa voiture brûlée, son magasin euh, cramé, et puis c'est la peine ensuite de devoir euh, aller à la synagogue euh, un peu euh, en rasant les murs parce qu'on a peur euh, mmh. euh, d'être insulté ou d'être attaqué. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis euh, plus d'une vingtaine d'années. Je ne pense pas qu'on puisse comparer à 2003 ou à 2014 euh, le ciblage des Juifs, mais on est toujours euh, dans le spectre euh, de ceux qui, qui en veulent à la République, qui en veulent à l'ordre établi.
1: Une dernière question sur ce sujet, nous avons tous été frappés par l'âge de ces jeunes qui étaient au cœur de ces émeutes, certains avaient 12-13 ans, l'âge moyen de ces jeunes qui ont attaqué, brûlé des mairies, des commerces est de 17 ans. Le fonds social que vous présidez fédère un réseau d'écoles, de collèges, de lycées, on sait l'importance qu'accorde le peuple juif depuis toujours à l'éducation, est-ce que vous pensez que ces jeunes sont entre guillemets encore récupérables qu'on peut leur apprendre l'amour de la France, qu'ils comprennent la vertu de la République et des euh, principes démocratiques. Est-ce que c'est à l'école finalement qu'il revient de leur enseigner tout ça
0: bah, euh, L'école pa c'est pas là pour faire l'éducation des enfants. Euh, l'éducation c'est les parents. Alors je sais qu'il y a un préfet qui, qui s'est maltraité parce qu'il a dit que c'est deux, deux, deux claques et au lit. Je ne le dis pas. Euh, C'était une expression, je pense, dans sa bouche. Mais je pense que oui, l'éducation, c'est les parents. Comment se fait-il que euh, vos enfants, mes enfants, quand ils voient un policier alors qu'ils sont au volant et qu'ils n'ont rien fait, bah, ils tremblent et ils s'arrêtent euh, Comment se fait-il que euh, le gendarme, le policier, l'uniforme ne fassent pas peur Comment se fait-il qu'un drame pareil ait pu avoir lieu parce qu'un un enfant de 17 ans qui conduit un bolide euh, ne s'arrête pas euh, donc, ce sont des vraies questions. J'espère que c'est encore récupérable. Il faudrait peut-être aussi une école des parents. Il faudrait peut-être sensibiliser les parents, euh, soit par des mesures euh, pédagogiques, soit par des mesures coercitives. Euh, on pense à des suppressions d'allocations ou autres, soit par les deux, parce que je pense qu'effectivement... Alors, j'entendais un ministre, celui de l'éducation, pour ne pas le nommer, qui disait « Oui, mais souvent, ce sont des mères seules, etc. Mmh. » Mais, enfin, euh, au lendemain de la guerre de 14, par monter à Matusalem, les veuves des soldats. Elles ont élevé des enfants seuls, dans des trous perdus souvent, sans aucune aide, sans moyens, sans communication possible. Est-ce qu'elles en ont fait des, des délinquants Est-ce que les gens sont allés brûler des voitures Non, ils se sont mis au boulot, comme nos, nos frères se sont mis au boulot. On parle souvent des cités. Je racontais à mes enfants ce week-end que quand j'avais 7-8 ans, on allait le dimanche déjeuner dans des cités chez des amis, à Villiers-le-Bel, à Orly, à Sarcelles, à la Courneuve. Tout le monde cohabitait, mais euh, effectivement, certaines familles sont sorties de ces cités. Pas par le miracle du Saint-Esprit, la force du travail parce qu'on travaille et, et on travaille encore et on apprend à ses enfants à étudier et on apprend à ses enfants à travailler même dans un coin de couloir la nuit à la lumière d'une torche et voilà comment on passe de Sarcelles au 19e arrondissement et du 19e arrondissement à l'ouest parisien c'est aussi simple que ça c'est la vertu et la fonction du travail c'est ce qu'on nous apprend dans notre tradition mais c'est ce que nous apprend dans la tradition française aussi.
1: Alors, il nous reste à peine une minute pour conclure cet entretien sur une note un peu plus optimiste. Et vous avez choisi, Ariel Goldman, de nous parler du centième anniversaire des EI qui a lieu à la fin du mois de juillet. Et vous y saurez.
0: Oui, euh, je pense que c'est important de, de rappeler euh, que ce grand mouvement, les EI, les éclaireurs israélites de France, rattachés au scoutisme français, justement euh, prône et enseigne des valeurs fondamentales, des valeurs humaines, des valeurs d'altruisme, des valeurs de savoir-vivre aussi, tout simplement. Donc oui, je serai au centième anniversaire aux côtés de mon ami le président Jérémy Haddad et de toute son équipe parce que c'est un mouvement formidable qui a d'abord donné des grands hommes. Je pense à Robert Gamzon, je pense à Edmond Flegg Vous parliez de mon grand-père, le grand rabbin Henri Chili. Il était un, un des créateurs aux côtés de Gamzon des AI. Il était un, un fervent il a fait plusieurs jamborés. Il me racontait ça aussi quand j'étais enfant. Et voilà, un centième anniversaire tourné vers l'avenir avec évidemment de, un passé euh, qu'il faut chérir, des personnes qu'il faut honorer, mais surtout l'avenir de ces enfants qui seront des citoyens français ou des citoyens du monde avec ces valeurs qu'on nous, qu nous donne aux AI. Donc euh, voilà, avec cette phrase « Toujours prêt ben », je suis toujours prêt pour euh, y aller et pour euh, aider euh, ce que je dois aider, notamment les mouvements de jeunesse, dont les AI sont un, un, un énorme pan, et puis euh, tous ceux qui ont besoin de nous.
1: Merci beaucoup Ariel Goldman, je, je, je signale à, à nos auditeurs qu'il y a un livre hein, qui raconte euh, la vie extraordinaire de votre grand-père, le grand rabbin Henri Chili, ça s'appelle « De la tourmente à la reconstruction », c'est signé Daniel Haïk et c'est publié aux éditions In Press. Merci et il vient d'être
0: traduit en hébreu pour ceux qui vivent en Israël et qui ne parlent plus le français. <rire>